0: RAC1 i Àptima Centre Clínic Muto a Terrassa us ofereixen la tíndola de salut amb Marc Radorta. Què us transmet la paraula neurocirurgia? La primera idea és que té a veure amb problemes al cervell, amb operacions molt complexes i per malalties que afecten molt el nostre estat cognitiu. Doncs avui trencarem aquesta imatge. La neurocirurgia va molt més enllà. És l'especialitat dedicada a l'estudi i tractament de les lesions i malalties del cervell, però també de la columna vertebral i dels nervis perifèrics. De fet, la majoria de l'activitat neuroquirúrgica qualsevol centre del nostre entorn està orientada a resoldre problemes de la columna vertebral, des d'una hernia discal fins a un tumor medular. La píndola de salut d'avui no va d'una malaltia específica, sinó d'una especialitat mèdica que està evolucionant a un ritme espectacular i que permet tractar i enfocar de manera diferent molts problemes de salut. Avui tindrem el testimoni d'una persona que patia seriosos problemes d'esquena i que, gràcies a la neurocirurgia i al doctor que ens acompanya, va veure com podia tornar a treballar i a fer una vida completament normal en un temps rècord. Rosa, benvinguda a la Píndola Salut.
1: Gràcies. Uh,
0: Rosa, presenta't. Qui ets? Quina edat tens? Quina feina fas?
1: Doncs mira, jo sóc la, la Rosa Pastor, sóc mestra d'infantil. De, de uh, actualment estic en una aula d'infants de 4 i 5 anys i tinc 53 anys.
0: Molt bé. Quan et va començar a venir el mal d'esquena i quins, quins símptomes tenies?
1: Doncs mira, just fer el 50. Això de, fer, això de canviar de número o no, no va bé. Uh, tenia molt dolor, uh, la meva petit era realment aprendre a conviure amb el dolor, no no em podia ni ajupir ni fer la meva feina, doncs com com s'ha de fer, no? uh, posar-me a l'alçada dels infants i estar tot el dia, doncs pendent d'ells no. Uh, tenia un dolor molt intens a la zona lombar i, i res, doncs mh, passar això va ser durant un any i mig fins que no vaig poder passar per l'operació pel quiròfan doncs conviure a diari amb un dolor molt intens.
0: Suposo que devies anar al metge. Quins, quins van ser els primers tractaments?
1: Sí, el primer tractament va ser una visita al traumatòleg i fer una resonància i donat el resultat d'aquesta resonància, el traumatòleg ja em va derivar cap a un neurocirurgi
0: especialista. Eh, no, clar, no era una cosa que es pogués resoldre doncs prenent uns analgèsics o prenent una medicació, no? Diríem.
1: No, exacte. Sí que prenia medicació per, per apaivagar el dolor, però no, o sigui, ja va ser anar, anar directe cap a, a l'operació.
0: Sí, és el que t'anava a preguntar el neurocirurgià, ja d'entrada, ja en tot cas, després d'explorar i de veure les proves, ja va arribar a la conclusió que, que, que calia o, intervenir, oi?
1: Bé, primer no, primer la idea era fer algunes sessions... Eh, per poder privacar el dolor, acompanyat de la medicació, però realment l'hèrnia discal que, que se'm va detectar es va fer gran en pocs mesos, fins que ja no em, va, no em permetia gairebé ni bellugar-me i, per tant, a partir d'aquí sí que ja. Eh, després també d'un de, de de atac com de dolor molt més intens no?, que, que afectava tota la part nerviosa Ah, doncs sí que el doctor va decidir intervenir.
0: I què et van fer? Quin, quin record tens de la intervenció?
1: Home, doncs la veritat és que, tot i que passar per quiròfan eh, pot espantar o, o pot resultar d'allò no? que dius ostres, a veure com te n'en sortiràs, realment jo la meva experiència la recomano per qualsevol persona que es trobi en la mateixa situació que em vaig trobar jo, han donat que, a veure, sí que era una intervenció molt delicada i que el doctor havia d'estar doncs, molt concentrat eh, per fer-la, però, clar, entrar en aquesta situació de dolor tan intensa i, i realment ell em va prometre que just amb despertés de la intervenció doncs, no sentiria dolor i realment m va ser així. Eh, és una intervenció, eh, diguem-ne, gairebé com de microcirurgia, no? i, per tant, la, 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 la incisió... És, és molt petita i, i la, el, el fet de, de l'operació doncs no és tan invasiva com podria ser un altre tipus d'operació, el no? qual et permet una recuperació doncs, doncs força ràpida.
0: Això t'anava pregunta la recuperació, si, si ja et vas llevar sense, sense dolor pràcticament, eh, devia ser molt ràpida?
1: Sí, sí que va ser ràpida. De fet, eh, jo en el moment que vam fer la intervenció estava en una aula d'infants de, de 3 anys. Um, volia acabar el curs com fos com fos i realment primer em vaig pensar que, que no ho podria fer però res, van, van operar el mes de gener i va ser el segon trimestre que no vaig poder estar a l'aula però el tercer trimestre em vaig incorporar amb total normalitat la meva recuperació va ser caminar molt caminar eh, cada dia per anar reforçant la musculatura i realment no, no sentia gens de dolor i res més. I, I després, passat aquesta recuperació, aquests tres mesos, van ser tres mesos, després ja vaig poder-me incorporar a la feina amb, amb total normalitat uh, i, i molt bé. Uh -huh. sense cap mena de dificultat.
0: I, I què li diries a algú que estigui en una situació similar a la teva?
1: Doncs que, que es deixi aconsellar i que si la, realment la seva solució és l'operació, um, que endavant. Perquè la veritat és que és una sensació aquesta, que no? has après a, a viure amb aquest dolor que ja gairebé ni, ni forma part de, de, de tu mateix no? i, ostres, eh, poder-te despertar i poder caminar i poder fer els actes quotidians, eh, el dia a dia, des d'anar de, al lavabo eh, per exemple, amb tota normalitat quan no ho has pogut fer, no? o deixar d'estar de, en moviment constant perquè no, no et permet seure el dolor i, per exemple, jo les reunions les feia sempre en moviment, no? allò d'anar pallant perquè realment era impossible seure'm i estar-me cinc minuts asseguda en una cadira, no? Per tant, era una sensació totalment de recuperar la teva vida que, que ha estat durant molt temps que no no, no, no podia fer vida normal.
0: Rosa, gràcies per compartir el, el teu testimoni amb nosaltres. Celebrem aquesta... Doncs, que, que s'hagi resolt definitivament eh, aquest problema i gràcies per acompanyar-nos. Mol bé a vosaltres. Ara de seguida comentem el cas de la Rosa, però la neurocirurgia intervé sobre el sistema nerviós i tenim la idea segurament equivocada que les neurones només estan al cervell. On estan situades les neurones? Bé, Les neurones són les cèl·lules principals
2: del sistema nerviós. Aquest es divideix a grans trets en el sistema nerviós central constituït pel cervell, el tronc encefàlic i la medulla espinal i el sistema nerviós perifèric format per nervis i ganglis nerviosos. I quina feina fan en el nostre cos? Bé, el sistema nerviós, a través de les neurones, participa en la majoria de les funcions del nostre organisme. Per una part, eh, doncs, regula el funcionament dels òrgans interns sense que l'individu hi participi de manera conscient. D'altra banda, permet dur a terme funcions cognitives complexes, com eh, seria parlar, és a dir, elaborar el llenguatge i executar accions conscients eh, que requereixen un aprenentatge. Inclús, eh, hem de ser conscients també doncs, que, valguem la redundància, la nostra consciència depèn de les neurones, concretament de les que constitueixen la substància reticular ascendent, una estructura localitzada al tronc encefàlic, que és un dels centres neurals més primitius, evolutivament parlant, del sistema nervió central. Uh -huh. A Ara, escoltàvem la Rosa, recordes el seu cas? Sí, perfectament. La Rosa va consultar per presentar un quadre de lombocietàlgia esquerra molt limitant. Això vol dir mal d'esquena i radiació d'aquest dolor cap a la cama. Prèviament, ja portava més d'un any amb episodis de mal d'esquena a nivell lumbar, tenia una èrnia molt gran al nivell L5-S1, que li comprimia de manera severa un dels nervis que van des de la columna fins a la cama. Concretament, la RL-S1 esquerra. No podia caminar, estar dreta ni desenvolupar cap activitat sense patir un dolor intens. La compressió del nervi, a més a més, li provocava una pèrdua de sensibilitat a la planta del peu i cap dels tractaments conservadors que havia provat prèviament, doncs, li havia millorat de manera significativa la, la clínica o el dolor. Si uh -huh. en parlem una hèrnia exactament
0: què? Perquè ens entenguem tots.
2: Sí, una hèrnia, aviam, uh, és que seria l'extrusió del material intern d'un disc cap a fora. Sí. És a dir, un disc sa està constituït a grans trets, també, sí. de forma genèrica, per dues parts, el nucli central o pulpós, que és més gelatinós, sí. i la part externa, que és com una mena de cinturó o anell fibrós, que uh -huh. el que fa compactar i contenir aquesta part o nucli central. Quan es produeix una fisura a l'anell fibrós, aquest anell extern, la, uh -huh. el nucli pulpós, el contingut intern del disc, pot harniar-se o extruir-se cap a fora, i és el que pot acabar provo provo provocant, no sempre produeix eh, una clínica com la de la Rosa, però sí que quan hi ha un contacte directe amb la rel, amb un nervi, i una compressió significativa, és quan produeix, ah. per tant, el, el dolor irradiat, sobretot cap a la cama, és el més ah. característic.
0: Sí, el que fa és que, és que creix el disc, no?, perquè en tot venguem.
2: No és que creixi, al revés, més aviat sí, el que li passa és que eh, moltes vegades es debilita i va associat sí. en moltes ocasions al que es diu una discopatia, és a dir, aquesta part central que, que en condicions normals eh, uh -huh. té un gran contingut eh, no d'aigua, però sí eh, de com d'una mena de gelatina, sí. quan aquesta gelatina es deshidrata, per contingut a cos, ah. eh, el disc va perdent alçada i es torna més rígid. Eh, en contrapartida del que es podria pensar, quan es torna més rígid es torna també més fràgil, perquè no té capacitat elàstica, la capacitat elàstica d'absorbir les càrregues, eh, que habitualment sí que, gràcies a aquesta elasticitat, pot tolerar correctament. Val. Quan el disc es torna més rígid, es trenca amb més facilitat, i quan es trenca és quan s'extrueix o s'hèrnia aquest contingut central.
0: Ens quedem sense amortidors, no?
2: Exactament. Com
0: si, Aquesta... si parléssim en termes de una mica mecànics? Totalment, sí, totalment. Sí. Aquest és el concepte. I fins a quin punt, hi eh, ha ja parlava d'aquesta hèrnia discal, fins a quin punt és un cas exemplar, el de la rosa i el de les hèrnies discals? Com és de freqüent? I com és de freqüent per un neurocirurgia. D'acord. Eh, la
2: patologia de la columna vertebral, i en particular la lumbar, és molt freqüent. De fet, és la principal causa de baixa laboral en els països occidentals. Al voltant del 80% de la població presentarà algun problema de columna lumbar al llarg de la seva vida. Això, evidentment, no implica que tots aquests casos hagin d'acabar a quiròfan, però sí que representa la majoria de la nostra activitat com a neurocirurgents,
0: del que és la patologia de columna i de la columna lumbar en particular. Per tant, ja tenim el primer titular, els neurocirurgians, més que operar el cap, moltes vegades operen la columna, eh? Operem les
2: dues coses, però és cert que la patologia de columna representa eh, la major part de la nostra activitat diària. 70%, per dir alguna cosa? Sí, sí, el sí. 60 i el 80%, el 80 segons sí, sí. els casos, el centre... però és cert que també dins de la neurocirurgia, com parlarem més endavant, doncs veureu que és una especialitat molt àmplia, uh -huh. que abarca molts camps, i que, evidentment, doncs, requereix en molts casos una superespecialització en determinades àrees, no? però sí que és veritat que dins del que és l'activitat habitual d'un neurocirurgià, la, la cirurgia de columna representa un percentatge molt
0: significatiu. Uh -huh. Estem parlant d'una zona del cos molt delicada, precisament, eh, però al mateix temps s'utilitzen tècniques de molta precisió, no? Com, com va ser aquesta intervenció? Com, si, si, si va ser exemplar, com ens comentes, com són aquest tipus d'intervencions? Sí. La columna està constituïda, òbviament, per
2: vèrtebres, que són ossos, que s'articulen entre elles i que, a més a més, es relacionen amb lligaments i amb músculs. Tot això permet que la columna realitzi moviments complexes que són imprescindibles per tot terme les nostres activitats habituals. A part, la columna vertebral està íntimament relacionada amb la medula i els nervis requidis de la mateixa manera que el crani, que també és un os, envolta el cervell. És el mateix concepte. Una lesió d'alguna d'aquestes estructures durant la cirurgia podria implicar seqüeles greus, com pèrdua de força, de sensibilitat en una extremitat o bé trastorns esfinterians. Per minimitzar aquest risc, els neurocirurgians utilitzem tècniques avançades de suport intraoperatori, com la microcirurgia exoscòpica en tres dimensions, la monitorització neurofisiològica intraoperatòria i la neuronavegació, que permeten, respectivament, tenir una molt bona visualització de les estructures anatòmiques, controlar la funció de la medulla i dels nervis requidis durant la intervenció, i guiar la implantació dels elements protèsics com si utilitzéssim un, si un GPS. A la cirurgia de la Rosa vam utilitzar tota aquesta tecnologia i a part de treure li e a través d'un tub de només 20 mil·límetres de diàmetre, se li van plantar un sistema d'estabilització dinàmica lumbar, el qual està constituït per quatre cargols i dues barres flexibles, que actuen eh, com si fossin un amortiguador, una uh -huh. mica el que perdem quan el disc es fa mal, sí, sí. del que parlàvem abans. Uh, això permet preservar part de la mobilitat de la columna. A més a més, tot això es va fer a través de dues petites incisions paramedials, no a través de la línia mitja, sinó a uns 3 centímetres de la línia mitja, una a cada costat, per tal de treballar a través de les fibres musculars sense seccionar-les. D'aquesta manera, això permet doncs minimitzar el dany muscular i que la recuperació sigui més ràpida. La nostra filosofia es basa en realitzar les intervencions mínimament necessàries, preservant al màxim l'anatomia i la funcionalitat de les estructures per tal d'afavorir que la recuperació en sigui el més precoç possible
0: i que els nostres pacients retornin a la seva activitat habitual. Per tant, no ens hem d'imaginar que s'obre la columna de baix i que s'opera allà, sinó que és una, un, una incisió molt, molt petita, no? en, una, en una zona molt localitzada, que sabeu exactament el que aneu a buscar i el que aneu a fer allà. No? Correcte,
2: sí que hi ha alguns casos molt concrets on és necessari obrir la columna diguem-ne de la manera més eh, tradicional o convencional uh -huh. que és per la línia mitja però nosaltres sempre que podem ho evitem avui uh -huh. en dia per sort doncs, hi han abordatges eh, cada vegada menys invasius que permeten realitzar eh, doncs, intervencions eh, preservant al màxim els teixits que eh, no presenten cap problema hem d'anar o focalitzar-nos dins el que sigui possible en la malaltia o el problema que presenta el pacient sí, sí. respectant la resta estratègics.
0: Quins altres problemes de columna es poden tractar des de la neurocirurgia?
2: Doncs bé, eh, de fet els neurosurgeons som els especialistes que podem assumir eh, tot el ventall de malalties que afecten la columna vertebral perquè a part doncs, de les èrnies discals i la resta de patologies degeneratives com poden ser doncs, l'astenosi de canal requidi dels foraments de conjunció per on surten els nervis, que pot, poden, això pot condicionar doncs, un, un compromís de la medul·la o dels nervis requidis que surten de la columna cap a les extremitats eh, també doncs, de la pròpia discopatia o degeneració del disc sense èrnia associada o de la sobrecàrrega de les articulacions lescions intervertebrals que provocaria bàsicament l lombàgia. Eh, doncs, també hi hauria l'escoliosi que implica una alteració de la curvatura normal de la columna,'pondi la'olistesi que és un desplaçament d'una de d'una vèrtebra respecte a una altra i que això moltes vegades tradueix una, una situació d'inestabilitat aquí sí que hauríem de fixar la columna també malalties tumorals a nivell vertebral, medular o dels nervis requidis, malformacions vasculars, és a dir, problemes a nivell d'artèries, venes, etc., i les fractures, que poden ser d'origen doncs, traumàtic, uh -huh. o bé per un tumor, que es diuen les fractures patològiques, o bé perquè el pacient tingui osteoporosi. És a dir, el ventall és molt ampli i la llista
0: és molt extensa. No s'acaba mai. I, I, a més a més, eh, tracteu altres malalties que, que no tenen a veure directament amb la columna, no?, els neurocirurgians? Correcte. L'altra gran branca
2: de la neurocirurgia, a part de les malalties, com comentes, de la columna vertebral, és la que es dedica al tractament quirúrgic de les patologies cranials. Eh, això també és amplíssim, però intentaré doncs, concretar les més habituals. Sí. Eh, per una banda tenim els tumors cerebrals, que poden ser primaris, és a dir, originats del propi cervell, d'aquests els més freqüents són els gliomes, o bé tumors cerebrals metastàsics, és a dir, originats a partir d'un tumor localitzat fora del cervell. Altres tumors cranials, eh, com per exemple els meningiomes, els neurinomes de l'acústic o els adenomes hipofisaris, s'englobarien dins el que coneixem com a cirurgia de base de crani, que també eh, realitzem els neurocirurgents, a vegades en combinació amb els otorrinos, amb els uh -huh. otorrinolarengòlegs, que també, doncs, alguns es dediquen a aquest tipus d'intervencions i col·laborem eh, de manera multidisciplinar en, en determinades cirurgies. També la patologia neurovascular, com els aneurismes, les malformacions arteriovenoses, les fístules durals, els cavernomes, inclús en els ictus isquèmics i hemorràgics, a vegades també hem de participar per evacuar un hematoma o per fer espai traient una part del crani perquè el cervell que ha presentat un infart no s'infli, explicat d'una manera sí, sí, senzilla. Sí, sí. Uh, també els traumatismes craniosefàlics i les seves múltiples lesions, fractures cranials, hematomes derivats de les, dels propis traumatismes. La hidrocefàlica, que és força freqüent també, que és, consisteix en un excés de líquid cefalorraquí a de nivell dels ventricles cerebrals per múltiples causes també la malformació de Chiari, que és una altra patologia força freqüent i que potser doncs, a la gent eh, eh, doncs, li sonarà. Eh, I, per una altra banda, doncs, hi ha el tractament també quirúrgic de certes malalties que potser doncs, no estan conegut que es puguin tractar quirúrgicament, però que també hi ha certes indicacions, com és en l'epilèpsia, el Parkinson, inclús la depressió o el trastorn obsessiu compulsiu. Eh, això correspondria a la superespecialitat de la, o a la, 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 la branca de la neurocirurgia funcional. I això ha de ser en casos molt, molt específics, eh? <coughs> Sí, sí, correcte. És no, òbviament no tots els pacients amb Parkinson o tots els pacients amb epilepsia han d'acabar a quiròfan, ni tampoc totes les depressions o els trastorns obsessius compulsius es tracten eh, quirúrgicament, però en alguns casos concrets on altres doncs, eh, opcions terapèutiques no són adequades o no, o no resulten efectives, doncs es pot optar o valorar si la cirurgia és una, és una opció. Per una altra banda, i disculpa que em deixava aquest punt, eh? sí, sí. per una altra banda també tractem les malalties que afecten el sistema nerviós perifèric, unes molt freqüents, perquè al síndrome del tonalcarpia i l'atrapament del nervi cubital, inclús també doncs, el dolor neuropàtic, que implicaria un, un dolor que s'ha cornificat per afectació d'un nervi o de la medula a vegades, inclús, eh, o bé inclús per infarts a nivell cerebral, concretament els que afecten el tàlam, pot quedar un dolor persistent de mal control mèdicament parlant, doncs no, no, no tens un fàrmac que, que controli de forma adequada el, el, el dolor i la cirurgia en aquest cas també podria ser una opció mitjançant tècniques de neuroestimulació tant a nivell medular com a nivell cerebral. Cada una d'aquestes condicions podria donar per a un programa propi i em podria citar moltes més.
0: Jo que per una temporada, eh? Totalment. La neurocirurgia és una especialitat altament específica, però que també és molt àmplia. I ja ens has explicat que, que les intervencions més habituals doncs, són eh, les de columna vertebral i també les de cirurgia tumoral, però quins avantatges planteja aquest tipus d'intervencions neuroquirúrgiques? Quins avantatges planteja aquest tipus d'intervencions neuroquirúrgiques?
2: Com hem comentat eh, prèviament, la neurocirurgia sempre intenta tractar les malalties preservant l'anatomia i la funció. Això a nivell cerebral pot implicar haver d'operar un pacient despert per tal de poder localitzar i preservar l'àrea cerebral responsable del llenguatge. A nivell de la columna, la microcirurgia i els altres suports intraoperatoris que hem comentat vinculats a abordatges cada vegada menys invasius, hi ha implants dirigits a preservar el moviment, com els sistemes d'estabilització dinàmica, com el que porta la rosa, uh -huh. o bé pròtesis de discs cervicals i lumbars que simulen el que seria un disc natural, doncs serien sí. discos com un disc artificial, sí, sí. Uh, fan que la seguretat d'aquesta cirurgia hagi millorat moltíssim i que els pacients puguin recuperar
0: uh, més ràpid el seu benestar. Um, abans ho has deixat caure en un moment, uh, fent referència al tema del, del Parkinson, per exemple, la neurocirurgia, la neurocirurgia pot tractar malalties neurodegeneratives?
2: Sí, per exemple, la el cas del Parkinson mitjançant electrodes podem estimular àrees profundes del cervell per neuromodular certes respostes i alguns d'aquests pacients poden arribar a millorar molt la seva sintomatologia eh, amb aquest tipus d'intervencions.
0: I a nivell de futur, si ara tanquem els ulls i imaginem com serà aquest camp, fins on podrem arribar, no sé, a un escenari de, de, de 10-15 anys, per dir alguna cosa, què és el que s'està investigant ara i que, ens, i que veurem? Correcte. Bé, el futur de la neurocirurgia
2: anirà dirigit a millorar el coneixement de les connexions existents entre les diferents àrees cerebrals i del sistema nerviós eh, per tal de planificar millor i d'executar també millor les cirurgies, així com possiblement ampliar les indicacions de malalties tributàries de tractaments neuroquirúrgics, malgrat sabem moltes coses del cervell, realment avui en dia encara en sabem poques, sí. i com més en sabem, més ens adonem que més ens en falten per saber. Aleshores, eh, sí que és un camp que està en, en, en creixement, no?, uh -huh. i s'intenta, doncs, cada vegada establir una relació més clara entre les diferents àrees, que és francament complexa, però que és fonamental a l'hora d'intentar doncs, planificar bé els nostres procediments. Uh -huh. A nivell de la, de la cirurgia de columna, l'evolució dels materials protèsics ha de permetre que la cirurgia orientada a preservar el moviment, evitant la fusió, o sigui el tractament estàndard en la majoria de pacients, sempre que no existeixi òbviament una contraindicació a tal efecte la incorporació constant de tecnologia intraoperatòria amb la robotització de certs procediments millorarà la precisió de les intervencions i finalment la metodologia basada en la intel·ligència artificial uh -huh. ajudarà a definir els algoritmes terapèutics, és a dir, quines decisions hem de prendre a l'hora de quina indicació quina cirurgia hem de plantejar-li un pacient eh, i de quina manera hem de desenvolupar-la sense deixar mai de banda, òbviament, el sentit comú i l'experiència que acumulem. Com a neurocirurgians, sempre tendim a simplificar i minimitzar les nostres intervencions sobre els pacients, maximitzant la precisió i la seguretat. Per nosaltres, aquest és el,
0: el camí a seguir. Està clar. És apassionant el que tenim per davant, el que s'ha aconseguit fins ara i també el que tenim per davant. Doctor Edgar Casajoana, Neurocirurgia d'Àptima Centre Clínic, moltes gràcies per explicar-nos fins on pot arribar la neurocirurgia i els enormes beneficis que pot portar per a la nostra salut. Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha estat un la péndula en un minut. La neurocirurgia tracta les malalties del cervell, però també de la columna vertebral i dels nervis perifèrics. De fet, la majoria de les intervencions dels neurocirurgients que es fan avui són per problemes de columna, dèrnies discals a tumors medulars. La neurocirurgia de la columna aposta per intervenir només en situacions molt necessàries i preservant al màxim l'anatomia i els músculs, ossos, articulacions, lligaments i elements nerviosos per afavorir una ràpida recuperació. L'altra gran branca d'aquesta especialitat són les malalties del cervell. S'intervenen tumors cerebrals, aneurismes, traumatismes cranioncefàlics, la hidrocefàlia o fins i tot alguns casos de malalties com l'epilèpsia, el Parkinson o la depressió. El futur d'aquesta especialitat està íntimament lligat al coneixement del cervell i a la tecnologia. Els nous materials, la robotització i la intel·ligència artificial permetran una evolució espectacular de la neurocirurgia i dels seus resultats en un termini molt breu. RAC més i àptima centre clínic MUTO a Terrassa us han ofert la tíndola de salut amb Marc Radorta.